0: questa seconda puntata su Plotino, con cui concludiamo definitivamente il corso di storia della filosofia antica, andiamo ad esaminare la divinità che ci aveva descritto Plotino, questa divinità che lui chiamava l'Uno. Abbiamo visto che l'Uno è indicibile, l'Uno è impensabile, ma l'Uno è infinita, è infinita potenza. E allora. Ci possiamo chiedere, così si chiede Plotino eh, nell'Enea il suo capolavoro, come mai se l'uno è infinito, se l'uno è pura potenza deve creare il mondo, crea il mondo molteplice. Il pensiero potrebbe dire che non se ne poteva stare per i fatti suoi, perché sente la necessità di creare il mondo molteplice, sente la necessità di spezzare la sua unità per creare molteplicità, per creare cose molteplici, per creare tanti esseri viventi, per creare tanti oggetti, per creare l'essere umano. E la risposta che dà Plotino è per sovrabbondanza di essere, per sovrabbondanza di potere. Ci dice Plotino, la divinità, questo uno come lo chiama Plotino è talmente forte che deve uscire che sovrabbonda che trabocca da se stesso e inizia a creare in maniera eh, sistematica ma come genera la pluralità l'uno descritto da Plotino com'è che genera attraverso un procedimento che Plotino definisce con un termine e cioè emanazione attraverso un processo di emanazione e lui lo descrive come un irradiarsi della luce della luce di una lampadina di una luce di un fuoco, del calore del fuoco, l'irradiarsi di un profumo proveniente da un fiore. E quindi lo descrive proprio come qualcosa che si diffonde ed è più densa, è più forte, vicino all'uno, come avevamo visto nella piramide, non so se ci ricordiamo. E quindi così nascono i gradi dell'essere, cioè, cioè ciò che è più vicino all'uno ha più essere, ha più potenza, ha più potenza generatrice, ha più unità, meno molteplicità. E invece chi è più lontano è più disgregato, a meno essere, è un essere minore. E allora così nascono i gradi dell'essere. Chi è vicino all'uno assorbe tutta la sua potenza e quindi viene illuminato, irradiato dalla sua potenza, chi invece è lontano è sempre più vicino al non essere, è sempre più disperso e molteplice. Ma Plotino non si ferma a descrivere una divinità e ci dice, sì c'è un uno che è al di là di tutto, che è indicibile, impensabile, ma questo uno non genera direttamente l'essere umano, il mondo la materia perché sarebbe troppo potente e allora ha bisogno di sottodivinità di divinità meno potenti che riescano a controllare il flusso dell'energia emanata dall'uno e c'è subito sotto all'uno l'intelletto l'intelletto con la i maiuscola cioè una sorta di divinità anch'essa che non rappresenta come l'uno la potenza di tutte le cose ma bensì rappresenta l'esplicazione di tutte le cose una sottodivinità che non vuole creare con la potenza le cose ma le vuole spiegare, le vuole comprendere addirittura questa divinità eh, viene descritta da Plottino come colei che pensa tutti gli infiniti pensieri pensabili pensate che definizione è veramente eh, bizantina nella sua costruzione, ma l'intelletto è ancora troppo forte rappresenta ancora una sfera troppo energica perché assorbe direttamente l'energia da luna allora Plutino introduce un'altra sottocategoria, un'altra sottodivinità, potremmo chiamarla così che chiama l'anima anche questa con la A maiuscola e l'anima non è, non è la nostra anima singolare ma è proprio l'anima del mondo perché gli antichi ricordiamo ritenevano che l'anima, il mondo avesse una propria anima, alcuni la chiamavano provvidenza altri la chiamavano semplicemente demiurgo come farà Platone L'anima del mondo, l'anima del mondo che non assorbe l'energia dell'uno direttamente, ma assorbe l'energia dell'intelletto, cioè un'energia già più mediata. E l'anima è proprio il mezzo di comunicazione tra l'intelletto da una parte... E il mondo della materia, il mondo sensibile, dall'altro. Perché, bene sì, colui che crea il mondo, colui che lo ordina, non è l'uno direttamente, ma è bensì l'anima del mondo che, attraverso l'energia che riceve dall'uno, attraverso questa emanazione, ha ordina, fa come una sorta di ordine all'interno del mondo della materia. Infatti la materia non sarebbe niente, sarebbe solo sostanza morta. E invece l'anima del mondo, grazie all'energia proveniente dall'uno, inizia a creare esseri viventi, inizia a ordinare la materia. Tanto che le anime umane, le anime singole, non sono nient'altro che una parte di anima del mondo. Non sono nient'altro che l'anima del mondo che si frantuma, si sparge e a ogni essere vivente, sia animale che umano, quindi ricordiamo che per Plotino anche gli animali hanno un'anima, ma anche le cose hanno un'anima, anche le piante hanno un'anima per Plotino, è segnato che l'anima del mondo che si frantuma e si sparge all'interno della materia. E allora finiamo questa puntata, finiamo il corso di storia della filosofia antica, parlando del ritorno all'uno, perché ogni essere umano sente e anela a tornare all'unità, a tornare al principio creatore di tutto, perché si sente come un frammento sparso nel mondo. E allora eh, l'uomo attraverso un viaggio interiore arriva a liberarsi innanzitutto dai suoi vizi, e infatti il primo detto di Plotino sarà proprio il detto a fele panta, cioè lascia tutto, abbandona tutto. Ma questo è solo il prima, la prima tappa, perché le altre tappe per arrivare e tornare all'uno, e cioè fare in modo che la nostra anima si ricongiunga all'uno creatore, sarà innanzitutto l'arte, la bellezza. E quindi imparare ad amare la bellezza, perché è rappresentazione del Dio. La seconda, punto è invece l'amore, imparare ad amare. E invece la terza è la filosofia, fare filosofia, imparare a fare filosofia perché la filosofia attraverso il pensiero segna il percorso, segna il viaggio che ci riconduce all'uno. Ma giunti alle porte dell'uno, dirà Plotino, giunti alle porte dell'uno risaliti dall'anima del mondo fino all'intelletto e giunti ad assaporare l'unità completa, quindi l'unità con il divino, dovremo abbandonare tutto, dice Plotino, anche la ragione. E infatti l'unico modo affinché il filo- possa vedere l'una possa contemplarlo e possa di nuovo ricongiungersi con Dio sarà proprio l'estasi, l'estasi mistica e quindi così concludiamo la nostra puntata di storia e filosofia antica attraverso questo percorso attraverso questo itinerario è l'immagine di una filosofia che torna attraverso l'estasi a capire, a comprendere il nostro mondo. Alcuni sicuramente avranno visto qualche riferimento alla filosofia orientale, ma sappiamo bene che in questo periodo le influenze già dei primi cristiani che venivano dall'Oriente sia delle filosofie indiane, era molto forte in Plotino. Come abbiamo visto nel video introduttivo accompagnò e fece diversi viaggi in Asia. Questi viaggi interiori sicuramente sono stati anche mutuati da un tipo di pensiero orientale. Io spero di essere stato utile, noi ci vedremo e torneremo col secondo corso, con l'inizio di storia della filosofia medievale. Commentare E soprattutto ditemi una vostra opinione riguardo a questo pensatore. Io vi ringrazio e ci sentiamo nella prossima puntata.